0: Si tu ropa tiene manchas difíciles, tallalas antes de meterla a la lavadora. De esta manera, evitas los segundos o terceros ciclos de lavado, que significan menos agua y menos luz utilizadas. La secadora nos facilita mucho la lavandería. Sin embargo, esta usa gas y electricidad, que se ven reflejados en el daño al planeta y en nuestros estados de cuenta. Reduce su uso tendiendo la ropa al sol o en espacios ventilados. Así cuidas al planeta y a tu cartera. Habitare. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles, soy Mariana Vega y como cada programa, a lo mejor parecería que es costumbre decir que me emociona mucho el tema del día de hoy, pero es que en realidad sí si lo hace, ya les contaremos más adelante. Y me emociona también, como cada semana, compartir este espacio con la doctora Clementina Equiwa. ¿Tú cómo estás, Clement?
1: Muy bien, Mariana. Pues sí, como dices, cada vez traemos algún tema que incluso a mí me parece novedoso y yo creo que es una gran oportunidad para disfrutar y enterarnos de los recovecos que hay entre la ciencia y el medio ambiente. Entonces, pues sí, muy contenta, Mariana. Y hoy pues tenemos el gran gusto de tener con nosotros a Pedro García Barrera, que es profesor de tiempo completo del Laboratorio de Paleontología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bienvenido,
2: Pedro. Muchas gracias, muchas gracias aquí.
1: Muchas gracias por
0: acompañarnos, sobre todo porque el día de hoy el tema es que vamos a estar recordando a Gloria Alencaster, una científica mexicana muy importante que ya iremos conociendo a continuación. Así que quédense con nosotros, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
0: Qué gusto que continúen con nosotros en este programa donde estaremos recordando a Gloria Alencaster. Si el nombre no les suena, no se preocupen, ya ahorita conocerán la figura tan importante que es esta paleontóloga mexicana, la primera paleontóloga mexicana. Y creo que antes de comenzar, justo Clemen pensaba en qué caracteriza una carrera científica o dedicada al conocimiento y a transmitir ese conocimiento para que sea tan, tan grande. Y desde luego creo que un aspecto muy importante es el carácter que tenga el científico o la científica, que en este caso creo que caracterizaría muy bien a Gloria, quien dedicó toda su vida al estudio de la paleontología.
1: Sí, y bueno, yo agregaría una cosa que a veces parecería que no es importante, pero yo creo que es muy importante y es amor, amor por lo que estudias, en el caso de muchos de los biólogos tú los ves, es amor por la naturaleza, amor por los organismos con los que trabajan, entonces pues es, eh, yo creo que algo que mueve esos corazones y esos cerebros eh, en el trabajo con, con lo que hacen, ¿no? Y en el caso de Gloria, pues es, es increíble, porque pues ella, eh, siendo mujer, obviamente, en tiempos en los que era difícil encontrar mujeres científicas, o que eran pocas las mujeres científicas, pues se eh, decidió por un área de trabajo que es peculiar ¿no? siempre estamos pensando que la paleontología tiene que ver con dinosaurios pero es mucho más que dinosaurios entonces a lo mejor Pedro nos podría poner un poquito en contexto en este tipo de estudios y por qué son relevantes pues no solamente para la historia del planeta sino para la historia de nuestro propio país, cuéntanos un poquito de eso Pedro
2: Claro que sí, pues mira, la paleontología, la investigación paleontológica siempre ha sido muy importante desde varios puntos de vista. Uno, nos puede explicar a través del registro fósil cómo ha ido cambiando y evolucionando la vida a través del tiempo. Pero no solo eso, ya que se complementa con los estudios geológicos a la vez que podemos ver el cambio o la transformación de la vida a través del tiempo, también nos da idea de esa continuidad de la misma y en particular de los ambientes antiguos, de los ecosistemas antiguos y cómo se fueron desarrollando, es decir, por un lado, podemos contar la historia de la vida y por otro lado, la historia de la tierra, que se conjuntan en algún momento dado, llegamos a entender por qué tenemos estos ecosistemas actualmente y también cómo se fueron dando a través del tiempo, ya sea en el territorio nacional o a nivel mundial. Entonces, la paleontología estudia prácticamente todo tipo de restos, de hecho una, una definición del libro podría ser Cualquier evidencia de vida antigua que haya quedado conservada en las rocas de la corteza terrestre por procesos naturales. ¿no? Entonces pueden ser desde diminutos granos de polen, pequeñísimos organismos hasta grandes ballenas o grandes especies como dinosaurios enormes, etc. Pero nada escapa desde el pequeño grano de polen hasta los grandes vertebrados que han habitado la Tierra, al estudio de la paleontología, siempre y cuando nos hayan dejado algún registro. Entonces esto ha servido a la biología y en particular a los biólogos para entender esa continuidad y diversidad de la vida a través del tiempo y por qué hemos llegado a tener estos ecosistemas, cómo ha evolucionado a través del tiempo la Tierra también.
0: Y entonces, con este contexto, con la importancia que tiene el estudio de la paleontología, resuena el nombre de Gloria Allen Caster. Por favor, cuéntanos un poco acerca de cuál es su mayor contribución, digo, dentro de muchas que seguramente tiene y ya iremos conociendo, pero por qué es reconocida y sobre todo a qué dedicó
2: su estudio. Pues la doctora Allen Caster, yo creo que su mayor legado fue el tener, el formar, alumnos, tener grupos a los cuales fue heredando su conocimiento, por un lado su amor por la ciencia en general y por la paleontología. Yo creo que ese es uno de los, de los mayores logros de cualquier investigador, dejar una herencia eh, de conocimiento y dejar a grupos de personas profesionales ya formados dentro del área y que se puedan diversificar. Ella fue la primera mujer paleontóloga de México, fue profesora de la Facultad de Ciencias durante muchos años, tanto en la licenciatura como el posgrado, y tantas generaciones que recibieron sus conocimientos la han reconocido. Entre sus alumnos hay muchísimos biólogos famosos, y yo recuerdo que el doctor José Sarucán fue uno de sus alumnos, por ejemplo, el cual asistió una vez a uno de los homenajes que se le hizo... En 2014 le dedicó unas palabras verdaderamente emocionantes y llenas de gratitud y amor por esos conocimientos. Decía él que les gustaban mucho sus clases porque era muy dedicada, preparaba mucho su material, sus prácticas y además sabía transmitir el conocimiento. Y yo creo que ese es un, un legado de lo más importante, además de todas sus publicaciones y ser fundadora también de una revista que se sigue publicando actualmente, que es la revista Paleontología Mexicana, editada por el Instituto de Geología de la UNAM desde principios de los años 60. Entonces, han sido muchas sus contribuciones.
1: Increíble. Y... Cuéntanos un poquito a qué se especializaba ella, porque por lo que vimos en los documentos que revisamos, ella no era dinosauróloga, <risa> digámoslo así, ¿no? ¿A qué se dedicaba entre ellos? Bueno, estuvo trabajando un poquito ahí en las exploraciones petroleras. Cuéntanos un poquito de esa historia.
2: Pues mira, efectivamente, la doctora Alen Caster inició su trabajo dentro de la paleontología en lo que era el Departamento de Paleontología de Petróleos Mexicanos. Fue su primer trabajo y empezó con, en general con invertebrados, es decir, con moluscos principalmente, pero a lo largo de su carrera y teniendo que recibir muestras que enviaban los geólogos al laboratorio para determinar la edad, para determinar las especies, etcétera, pues tuvo que trabajar con una buena cantidad de, de grupos de invertebrados, entre ellos, por ejemplo, los amonites. Sin embargo, pasando los años y a través de un profesor suyo, eh, Miller Rith, que fue el pionero en el estudio de un grupo de moluscos bivalvos, conocidos como rudistas por su aspecto tosco, ese nombre lo recibieron del propio Lamarck. Son bivalvos que en su morfología son muy, muy distintos a lo que estamos acostumbrados a ver de una almeja. Hagan en cuenta que es una almeja, pero con las valvas de distinto tamaño y llegando a ser formas gigantes. ¿Qué tan gigantes o qué le llamamos gigantes? Bueno, en la parte del Caribe, que incluye a, a Chiapas durante el Cretácico, pues vivieron especies como titanos arcolites gigantes que llegó a tener hasta tres metros de longitud las valvas para que se den una idea. Entonces ella Gracias. se especializó en rudistas, o sea en moluscos bivalvos, un grupo particularmente eh, fósil, solo vivieron durante el Cretácico, y digamos que toda su carrera posterior al trabajo que realizó en, en Pemex y en colaboración con otras instituciones, lo dedicó al estudio de los nudistas principalmente, aunque nunca dejó de trabajar gasterópodos y otros bivalvos, ¿no? Pero sí trabajó muchos grupos, tiene muchas publicaciones, sobre todo muchas que fueron inéditas porque eran informes técnicos para Pemex, precisamente, que ahí trabajan. Pero, por ejemplo, de sus trabajos que yo recuerdo que son reconocidos en todo el mundo, hay uno que es único, es el de los pelecípodos y gasterópodos de San Juan Raya, que llegó a tener más de mil citas a nivel internacional.
0: Me puedo pensar que con todo esto que comentas, el impacto que tuvo el trabajo de la doctora también crea esta eh, necesidad de que muchos más se unan al estudio de la paleontología, ¿no? Y ella como fundadora de este departamento, me imagino que con ese empuje que se necesita también para no solo estudiarlo, sino hacer este doble esfuerzo de comunicarlo, de divulgarlo, que de pronto son materias que a lo mejor no son tan conocidas dentro de la academia misma, ¿no? Si te vas al lado de sociales no conoces mucho acerca del estudio, de, o nada del estudio de la paleontología. Pero aún así, yo revisando un poco acerca de estas publicaciones de la doctora, es fácil y es muy interesante justo conocerlo y leerlo. Entonces, mi pregunta quiero que vaya enfocada a cuál es tu perspectiva sobre el impacto que tiene justo el trabajo de la doctora Gloria, mucho más allá de la academia, sino más bien como para dar a conocer el estudio de la paleontología también. Eh,
2: bueno, como una gran investigadora y interesada no solamente en la investigación, digamos, formal, sino también en la divulgación, ella fue presidenta de varios congresos a nivel nacional e internacional, y, digamos, a través de sus alumnos, era invitada a dar pláticas, pláticas magnas, conferencias, y tenía una disponibilidad enorme, como persona era muy accesible, y acudía con mucho gusto a brindar ese conocimiento, pero ya para un nivel distinto al de los investigadores, más bien para dar a conocer y para divulgar la ciencia. Ella tenía una, una plática que dio muchísimas veces, no recuerdo la verdad cuántas, porque se la pedían mucho, que se llamaba Cuando los mares invadieron México. Y esa plática le gustaba tanto que te juro que fueron más de 100 veces que dio esa plática durante muchos años, además de muchas otras. Entonces el impacto era grande en todos los aspectos, ¿no? Y sobre todo formar innumerables generaciones y ella misma reunía material para docencia. que eso, eso también es un impacto grande porque cuando yo estudié en la licenciatura, que ella ya no estaba dando clases sino solamente en el posgrado. Me tocó revisar y estudiar con el material que ella había recolectado, digamos eh, gavetas y gavetas y gavetas de material que ella sistematizó, estudió, limpió con muchísima paciencia y con la ayuda de algunos de sus alumnos más avanzados para que los que veníamos después tuviéramos con qué estudiar, tuviéramos colecciones. ¿no? Entonces la formación de colecciones fue también muy importante en su trayectoria. Fíjate que hay una cosa curiosa, cuando el Instituto de Geología se mudó acá a Ciudad Universitaria, porque no estaba aquí, estaba por el centro de la ciudad, ella me contaba que existían pues una cantidad enorme de cajas con material paleontológico, sobre todo que llevaban los geólogos, y para la mudanza pues dijeron, ni modo, este pues este material se queda embodegado o a ver qué, porque pues no vamos a transportar esas toneladas y toneladas de materiales, ¿no? Ahí que se queden. Y ella dijo, no, con toda paciencia y con la ayuda de varios de sus estudiantes, fue sacando poco a poco el material y ellos lo transportaron hasta acá para... Continuar teniendo esa colección que ahora es la colección nacional de paleontología que resguarda el Instituto de Geología. Pero si no hubiera sido por ella, igual se pierde muchísimo de ese material. Eso es tener un impacto grande porque pues, ese material se preservó ya para siempre y ahora está muy bien custodiado Claro, no solamente se
1: preservó, lo defendió, porque indudablemente la gente interpreta, pues son fósiles, son piedras, ¿no? Pues a la basura o a donde sea, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo se dio cuenta ella de las condiciones del mar Cretácico, estoy viendo yo aquí en mis notas, como para descubrir o describir que México, una gran parte de nuestro territorio, en un tiempo estuvo por debajo del mar, ¿no? Es increíble y es sorprendente si va uno a San Juan Raya y se encuentra fósiles de moluscos en la superficie del suelo, en pleno Puebla, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira,
2: me encanta tu pregunta porque precisamente va, va al centro o al corazón de una buena parte de sus investigaciones. Ella recopilaba todas las referencias que se había escrito sobre México y en particular sobre paleontología de invertebrados marinos, que habían previamente ya revisado y estudiado algunos investigadores extranjeros como Félix y Lenk, pero recopilando toda esa información y revisando cómo era la distribución de las faunas litorales de moluscos, además de lo que ella iba estudiando y aportando, le surgió la idea, y es algo que hay que reconocerle mucho, de elaborar mapas paleogeográficos de México para distintas etapas del periodo Cretácico. Y entonces, a través de ir sobreponiendo en los mapas toda esta fauna litoral, fue uniendo puntos para delimitar líneas de costa antiguas. También con mucha paciencia y mucho tiempo, claro, ahí sí debo decirlo, sin tomar en cuenta la parte tectónica, que eso pudiera ser en algún momento dado un, un punto débil, pero eso no le quita lo avanzado y la brillantez del estudio, y es por eso que, viendo la distribución de estas faunas litorales, pudo reconstruir cómo estaba y qué tan profundo o no era el mar, de acuerdo a las faunas que iba encontrando y en qué partes de México. Entonces, así es como se dan cuenta de lo que es, por ejemplo, la llamada península de Coahuila o los mares someros que cubrían parte de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, la parte de la cuenca de Durango, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están sus mapas, están para la posteridad, y creo que es uno de los aportes también que hizo. Entonces, se da cuenta, es bueno, México estuvo cubierto totalmente por el mar en tales épocas, pero de este lado, por ejemplo, la parte occidental, en lo que ahora es eh, la parte de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán, había una serie de islas, había archipiélagos y había arrecifes muy bien delimitados, que fue algo que ella estudió y que me heredó, yo ahí hice mi tesis de doctorado con ella, estuvimos varios años trabajando en eso.
0: Que también dentro de todo este trabajo que narras, sin duda las actividades que se realizan no solamente es estar sentado en una silla escribiendo sino que implica ir al campo no realizar caminatas, cargar todas estas muestras con climas a los cuales a lo mejor no estás tan acostumbrada y que en el caso de Gloria justo creo que es muy importante mencionarlo el decir que fue la primera paleontóloga mexicana también implica que fue abriendo camino para que otras mujeres que tienen interés en ese estudio pues se sumaran ¿no? y que lo pudieran hacer porque claro que hay diferencias entonces creo que más que admirable también me gustaría preguntarte a qué Adversidades puede que se encontrara Gloria y en general en el estudio de la paleontología.
2: Pues sí, mira, efectivamente yo tuve la fortuna cuando ella dirigió mi tesis de que me acompañara al campo a supervisar el trabajo que estaba haciendo aun cuando ya era mayor y algo curioso, yo quería ayudarla a bajar, a subir, ¿no? Este, así, doctora, le ayudo. Me decía, déjeme, déjeme. Yo puedo bajar, yo puedo subir. Y además, fíjate, siempre muy elegante, a pesar de ese clima tan horrible que nos tocaba, por lo menos en esta región que estudiamos, llegamos a estar a 42 grados a la sombra. Y efectivamente, había veces que estaba uno prácticamente deshidratado. Sin embargo, ella con mucho entusiasmo eh, iba a las localidades que yo estaba trabajando y además siempre muy propia y muy elegante. Me acuerdo que la primera vez que la vi no, no lo creía yo porque llegó al campo con un sombrero de ala ancha, con un listón de color y sus flores pegaditas al lado en, en la copa. Eso sí, bueno, con sus buenas botas de campo, su martillo, sus pantalones, pero por ejemplo, era de las personas que decía, fíjese usted aquí, vea, ¿no? Y los dos tirados en el piso, ¿no? En, viendo las rocas, revisando este, con una lupa o tratando de sacar el material y ella de rodillas, ensuciándose igual los pantalones, como todo mundo, ¿no? Estaba acostumbrada. Y había trabajado desde siempre al lado de geólogos, sobre todo cuando estuvo en Pemex. Imagínate, era la, la única mujer y como una brigada enorme de, de geólogos, ¿no? Ahí recorriendo el país y llevándole sus muestras. Entonces, yo tengo esa gran satisfacción porque fueron dos veces la que fue a supervisar mi trabajo y que discutimos ahí y que pasamos días en el campo conviviendo y dándome cuenta que era una gran persona. Muy humana y sobre todo porque compartimos mucho de, de su vida y de sus anécdotas a través de ese trabajo de campo y, y después ya como verdaderos amigos. ¿no?
1: Increíble. Y bueno, como siempre, Mariana, ya se nos está acabando el tiempo. Cuéntanos o dinos en dónde se pueden ver algunas de estas eh, colectas o, o de algunos de estos ejemplares de gloria, en, si es posible, ¿no?, como para el público que nos esté escuchando, como para que se acerque a algún museo en particular y busque algunas de esas colecciones.
2: Pues mira, en lo que es la colección nacional no está abierta al público que es donde está depositado realmente todo el material que ella trabajó, sobre todo porque como es material publicado y es material de tesis, de doctorado, de posgrados. Pero si quieren ver fósiles bonitos, vayan al Museo de Geología, el Museo del Instituto de Geología, frente al Zócalo de Santa María la, la Ribera, y van a encontrar una bonita colección. No van a encontrar rudistas <risa> ahí, pero con gusto les mandamos unas fotos buenas o, o algunos eh, trabajos para la gente que lo quiera, pues se les manda un PDF y lo pueden buscar, eh, leer, perdón, y conocer un poco de lo que trabajó la doctora Gloria en su momento.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por esa recomendación que sin duda vale mucho la pena visitar el museo, incluso googlearlo, pónganse a ver toda esta trayectoria que tiene la primera paleontóloga mexicana y que en este programa estuvimos recordando a Gloria Alencaster. Pues como bien dices, crémen, se nos termina el tiempo, pero muchas gracias Pedro García por, favor, por habernos acompañado en este programa por todo lo que nos comentas, porque es muy valioso conocer a esta gran investigadora eh, y todo el impacto que sigue y seguirá teniendo en nuestras vidas. Muchas gracias por habernos acompañado.
2: Gracias. Buenas tardes, que les vaya muy bien.
1: Increíble porque, bueno, pues como dije hace unas semanas en primer movimiento, esto es uno de los gigantes sobre los que se erige nuestra ciencia mexicana, ¿no? Entonces es maravilloso.
0: Y sí, bueno, pues si ustedes se quedan con alguna duda o quieren seguir comentando acerca de nuestro tema de hoy, ¿por dónde nos pueden escribir, Clemente?
1: Nos pueden escribir en Facebook, Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, Instituto-Ecología UNAM. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia y voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla, Información de Italia Tamés, Operación Técnica y Producción
0: de Paco Ángeles, Voces, les acompañamos Mariana Vega y Clementina Quigua. Nos escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta?
2: Pues en mi casa reutilizamos el agua de la regadera para lavar el carro y usamos un purificador de agua para restringir el consumo de agua.
0: Cuido el planeta cuando antes de bañarme abro la regadera y sale el agua fría y dejo caer esta agua en una cubeta que posteriormente utilizo para lavar el patio. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,